0: Bonsoir à toutes et à tous chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Quetch 89.1 de la FM. Nous sommes le jeudi 9 mars 2023 et comme chaque semaine, vous écoutez votre émission préférée Campus Mag, une émission réalisée à 100% par des étudiants et étudiantes de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse, avec chroniques, interviews et musique depuis le studio de la fonderie. Je m'appelle Gessaline, je suis étudiante en deuxième année de licence d'anglais et ce soir j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Elijah dans la même filière que moi. Bonsoir Alija
1: Bonsoir Jessaline. bonsoir à tous
0: Alors qu'est-ce que ça te fait d'animer une émission pour la première fois
1: Eh bien c'est très chouette, j'ai très hâte, Et je pense qu'on va bien s'amuser ce soir, euh, surtout qu'on a un sacré programme, puisqu'en premier lieu nous avons une interview de Clémentine Fauconnier qui va nous parler un peu du programme Erasmus, que beaucoup connaissent mais très peu euh, savent exactement comment ça marche. Ensuite, pour rester dessus, nous interviewerons des collègues à nous qui sont actuellement en Erasmus un peu partout dans le monde. Et nous finirons avec une autre interview de Clémentine Fauconnier qui nous parlera cette fois-ci de la plateforme Les Expertes, un site qui recense des expertes féminines dans tous les domaines.
0: Merci beaucoup Elijah. et tout de suite on commence avec l'interview de Clémentine Fauconnier.
2: On accueille dans ce studio Clémentine Fauconnier et Julia lorber Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour notre émission spéciale Erasmus. Clémentine Fauconnier, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques au campus de la Fonderie euh, à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et euh, Julia lorber vous êtes professeure d'anglais et vous coordonnez également les mobilités pour le campus de la Fonderie. Euh, et vous êtes donc toutes les deux en charge des dossiers et des procédures Erasmus. Alors euh, avant d'aborder plus précisément la déclinaison d'Erasmus pour le campus Fondré à Mulhouse. Euh, j'aimerais vous poser une question à toutes les deux. Qu'est-ce que représente Erasmus pour vous
3: Pour moi, alors moi, je n'ai jamais été étudiante Erasmus. Je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu la, la possibilité de bénéficier donc, euh, de, de ce qui, à mon avis, reste quand même une très grande chance pour les étudiants et une très belle, une très belle opportunité. J'ai eu d'autres dispositifs qui m'ont permis de faire des stages linguistiques euh, à l'étranger, mais je n'ai pas eu Erasmus. Euh, en revanche, pour ma génération, donc j'ai en gros à peu près 20 ans de plus que vous, donc à l'époque Erasmus existait déjà, et c'était déjà quand même extrêmement prisé par les étudiants, et donc si je dois faire une, une petite référence cu- culturelle, euh, au moment où j'étais étudiante il y a un film qui a eu beaucoup de succès, dont je me demande toujours en fait, si, euh, si vous vous le connaissez qui est L'Auberge Espagnole, qui est un film de Cédric Clapiche, non, non. voilà, <rire> mon dieu voilà, et qui, donc, et qui donc que je vous conseille quand même, je sais pas si vous considérez qu'il a vieilli ou pas, mais qui raconte en fait, c'est peut-être, je pense, le seul film français en plus qui a eu un grand succès populaire et qui raconte justement l'expérience d'un étudiant français qui part à Barcelone pendant un an et qui a été vraiment le grand film sur Erasmus en fait et qui, je pense, a donné envie à plein de générations d'étudiants de partir un an et de comprendre ce que c'est que l'expérience à l'étranger pendant un an. Et donc, alors, ça ressemble un petit peu à une page de publicité, mais je pense que parfois les supports culturels peuvent donner peuvent donner envie, si, si vous hésitez. Euh, ce que je sais, c'est que là, il y a une série qui va sortir euh, ce printemps, où là, cette fois-ci, c'est votre génération à vous, c'est que la piche va euh, re, euh, re-réfléchir à ce que représente Erasmus donc euh, pour votre génération à vous, donc ceux qui ont une vingtaine aujourd'hui, où ça se passera euh, ça se passera à Athènes. Voilà, donc moi, j'ai une expérience, je dirais, indirecte d'Erasmus, et je me suis jamais autant intéressée à la question que depuis que je suis ici, puisque euh, voilà, pour préciser, donc Julien albert Ronil, c'est bien sur toute la FSESJ, et moi, ce sont les étudiants de Sciences Po, on y reviendra que je suis co-coordinatrice parce qu'il y a des enjeux particuliers, parce que ce sont, c'est la filière à ce jour où les étudiants sont les plus nombreux à être candidats au départ. Et donc, il y a des enjeux particuliers aussi qui ne se posent
4: pas dans, d'autres, pas dans d'autres filières.
2: Et pour vous, qu'est-ce que, qu'est-ce que représente Erasmus
4: oui, ben, enfin, Moi, j'ai un lien beaucoup plus personnel avec Erasmus. Donc, euh, je suis partie deux fois, enfin, une fois en mobilité euh, personnelle, on va dire, j'ai fait six ans en Écosse. Et pendant ce temps, j'ai fait un Erasmus en France, euh, bizarrement. Et du coup, pour moi, c'est surtout une possibilité de développement personnel énorme. Rien que le fait d'être confronté à une autre culture, une autre manière d'être, de penser, de parler, de réfléchir. Enfin, ça nous permet de réaliser tout plein de choses sur nous-mêmes, sur nos pays d'origine, sur nos cultures. Ça nous pose des défis particuliers aussi. Enfin, la gestion de nos émotions, euh, de notre organisation, euh, de notre solitude, euh, de la socialisation, enfin, c'est, c'est très très intéressant. Et je pense qu'on n'en revient pas pareil, dans l'idéal. Et je conseillerais vraiment à la plupart des gens, je pense, de faire euh, un temps à l'étranger, que ce soit à Erasmus ou autre.
5: Et du coup, maintenant, si on se concentre un petit peu sur les étudiants euh, du campus, donc ici à la FSJ, euh, quelles sont les différentes destinations proposées Est-ce qu'il y a des, des différentes destinations selon les formations Est-ce qu'il y a des, des choses un peu spécifiques
4: Alors, euh, on a euh, une trentaine, quarantaine de, d'accords, selon comment on compte. Et c'est vrai que la plupart de ces accords sont au profit de la filière euh, sciences politiques, parce que, comme dit, euh, c'est la filière qui demande euh, le plus de partir. Euh, par contre, on a d'autres accords pour euh, d'autres filières aussi et des accords qui marchent sur plusieurs filières. Donc, euh, c'est pas, pas mal. Il y a quand même le choix.
2: Donc, c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des, des universités qui peuvent accueillir plusieurs formations oui. françaises, comme par exemple de la science politique et de l'histoire. C'est et cool. puis, des universités étrangères qui accueillent plus spécifiquement des sciences politiques ou
4: plus spécifiquement
2: euh, des historiens, etc.
4: C'est-à-dire, ouais. en fait, ils accueillent peut-être d'autres étudiants d'autres disciplines, mais... Avec la fonderie, ils ont spécifiquement un accord pour une discipline. Donc, par exemple, si on prend euh, la Hochschule München, ils ont un, un accord pour les étudiants en master Mikaï. Et, et c'est vraiment seulement ça qu'ils, qu'ils font. Alors, quand on regarde, par exemple, Maastricht, euh, ils peuvent recevoir des étudiants de Sciences Po, d'AES, HEG, droit et infocom, en master et en licence. Donc, ça dépend vraiment des accords que nous, on a négociés avec D'accord. eux. Et de ce qu'on leur a proposé euh, enfin, de notre côté, en fait.
2: Et donc, les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger choisissent dans une liste qui est prédéfinie en fonction des accords. C'est ça. Euh, est-ce qu'il existe, euh, est-ce qu'il y a des exceptions C'est-à-dire, est-ce que des étudiants peuvent faire des démarches à côté pour faire leur propre partenariat ou pas Est-ce que ça se restreint à une liste et des destinations précises
4: oui et non aussi. <rire> Donc euh, d'abord, on peut faire une mobilité individuelle, c'est-à-dire que vous négociez, vous vous inscrivez en Europe, quelque part. Vous êtes citoyen européen, c'est votre droit de vous inscrire n'importe où. Euh, vous suivez des cours, vous demandez à l'UHA de vous reconnaître des crédits. L'UHA vous dit oui ou non. Donc ça, c'est une démarche non encadrée, on va dire, euh, individuelle. Si vous voulez faire une mobilité Erasmus, pendant assez longtemps, on a dit... enfin En fait, c'était moi qui ai négocié pas mal d'accords dans le temps. Et on avait proposé aux étudiants de nous euh, proposer le pays et la fac. Et puis moi, je les ai approchés pour voir s'ils voulaient faire un partenariat avec nous. Maintenant, on a quand même une longue liste de partenariats. Et j'ai comme consigne de faire des approches, on va dire, faire des requêtes de partenariat, seulement si on pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment pérenne qui va intéresser euh, d'autres étudiants par la suite. Donc en gros, c'est, si c'est une destination euh, vraiment nouvelle euh, qui va être exploitée euh, pendant des années. En gros, on m'a dit de limiter un peu quand même le nombre de demandes d'accords que je fais, parce que sinon, on, on croule sous la paperasse. Et aussi, si on le fait... Il faut savoir que ce n'est peut-être pas tout de suite opérationnel l'année suivante. Ça prend euh, un certain
2: temps à se mettre en place avec. euh,
4: L'administratif roule quand même lentement. euh, Et parfois, il y a des dates limites qu'on peut rater, etc. Donc, il n'y a pas de garantie que ça ça marche tout de suite.
5: Mais après, une fois que les accords sont sont effectués avec les différentes facs, il y a besoin de. Ça ça reste sur le long terme, ou il y a besoin de refaire les démarches euh, à chaque fois Ou est-ce qu'il faut faut obligatoirement qu'il y ait des étudiants qui aillent souvent dans ces destinations pour que les accords restent sur le long terme
4: Alors, normalement, c'est des accords qui sont valables cinq ans et qui sont renouvelés plus ou moins tacitement. Donc après, c'est la driette qui, qui est en charge de, de renouvellement. Et euh, du coup, euh, normalement, là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même toujours renouvelé, renouvelé, renouvelé. Euh, à un moment donné, il se peut que les facs partenaires constatent qu'il n'y a personne qui est venu mmh. en cinq ans et qu'ils arrêtent. Euh, c'est tout à fait possible, maintenant c'est pas encore arrivé. Quoi.
3: Oui, si je peux aussi ajouter et compléter, donc ce qu'il faut retenir peut-être que c'est pas évident pour les étudiants qui seraient pas allés à la réunion, voilà et qui, et qui seraient complètement, je dirais, neufs sur Erasmus. C'est-à-dire que en fait, il faut des partenariats en amont. C'est-à-dire que ça veut pas dire que vous pouvez parler dans, partir dans n'importe quelle université européenne. Il faut qu'il y ait des accords en amont et ça, ça diffère non seulement selon chaque université, mais selon chaque composante et chaque filière. Voilà, donc on n'a pas les mêmes possibilités selon si on est à la FSESJ ou dans une autre composante de l'université ou selon si on est en licence d'histoire ou en licence de Sciences Po, ça c'est la première chose. Et ensuite, euh, chaque, chaque université partenaire, donc là les partenaires par exemple pour la Sciences Po, euh, donnent un nombre de semestres. Et donc on peut être plus ou moins nombreux à partir, par exemple Salamanca c'est deux semestres, voilà, qui est, une, décision, qui est pardon, une destination qui est assez demandée, et d'autres universités vont, vont donner six places, par exemple, en tout, cas, enfin, en tout cas six semestres. Donc ce qui peut, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard, parfois, ça, il y a une petite compétition, aussi une concurrence entre les étudiants, parce que tout le monde n'a pas forcément son vœu numéro un, précisément pour cette raison. Donc il y a quand même aussi ces restrictions-là, enfin, en tout cas, qui font partie des accords. Et puis, dernière chose, il y a aussi des destinations qui sont plus ou moins faciles à avoir, par exemple, dans toutes les négociations, donc là, c'est toi, Julia, qui pourra le dire mieux que moi, mais pendant assez longtemps, il y a eu des tentatives D'ouvrir des accords de coopération avec les pays du Nord. Et ça, par exemple, ça n'a jamais marché. Ce n'est pas parce qu'on n'y a pas pensé. Ce n'est pas parce que ça n'a jamais intéressé les étudiants de Sciences Po. C'est plutôt que c'est nous qui ne les intéressons pas, manifestement. Ou en tout cas, voilà. Les accords sont aussi le fruit d'un intérêt réciproque ou pas. Et dernière chose, c'est Erasmus. Pourquoi Parce que ça déborde un tout petit peu les frontières actuelles de l'Union européenne. Il y a aussi la Turquie parmi les destinations. Alors, vous
2: nous avez offert à quelques secondes d'une belle transition par rapport à la driette. De quoi s'agit-il très brièvement
3: Alors, très brièvement, je peux vous dire à quoi correspond le sigle. Voilà, c'est la Driette, c'est la Direction des Relations Internationales Européennes et Transfrontalières. Euh, C'est pour toute l'université. Voilà, c'est vraiment la Direction des Relations Internationales, en fait, qui est chargée, à l'échelle de l'université entière, de toutes les relations extérieures de l'UHA, dont euh, y compris euh, Erasmus.
4: Voilà, et pour moi, pratiquement, en fait, c'est les collègues avec lesquels je travaille et qui sont hiérarchiquement supérieurs. Donc, moi, je suis un petit nœud ici à la fonderie. Mais réellement, je fais remonter tous les dossiers, toutes les demandes chez eux. Si je ne sais pas comment quelque chose marche, bah c'est, c'est, leur que je, c'est à eux que je demande.
3: Et voilà, Et dès qu'il y a un problème un petit peu trop gros pour nous, en général, on fait remonter à l'Adriette. Peut-être qu'on parlera des problèmes à un moment ou de, des différentes galères que les étudiants, les, les galères formatrices que les étudiants peuvent rencontrer euh, voilà, euh, pendant Erasmus. Et dans ces cas-là, souvent, les, on leur conseille de, euh, voilà, de, 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 de contacter l'Adriette qui sera aussi chargée de rentrer directement euh, en, euh, en contact avec les facs.
5: Justement, avant de venir un petit peu au séjour euh, directement sur place, euh, c'est quoi les les grandes échéances à avoir en tête euh, pour préparer son dossier Erasmus
4: Les grandes échéances. Euh, bah Là, maintenant, l'échéance va être le 15 mars. C'est la date interne, la date limite interne pour la FSESJ, à laquelle on rassemble tous les dossiers. Et à la suite de cette date, en fait, on fait un énorme puzzle pour voir euh, qui a quelle destination. Euh, donc le but est toujours d'envoyer euh, tout le monde quelque part idéalement sur un de leurs vœux et, et voilà donc ça en général ça nous prend quand même euh, pas mal de temps parce qu'il faut le résoudre euh, entre plusieurs filières etc euh, l'année dernière il y avait une cinquantaine d'étudiants ouais. quand même concernés et du coup fin mars nous on transmet le dossier à l'Adriat et eux ils font la nomination des étudiants il me semble courant avril
3: voilà. Donc l'attribution des destinations, en fait, c'est nous qui la faisons. Voilà, ça se passe à cette échelle. L'Adrielle, l'Adriat après, elle a un rôle administratif. La sélection se fait à l'échelle donc euh, de l'AFSSJ et il y a donc euh, un statut un tout petit peu particulier pour la filière Senspo qui fournit à peu près quoi 80 entre 80 et 90 euh, Voilà, du contingent des euh, des étudiants qui partent pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on. on... On pourra revenir à l'occasion mais là qui serait un petit peu longue à exposer. Et donc l'échéance, donc, vous avez un formulaire de candidature alors le, c'est très très léger en termes administratifs en tout cas dans un premier temps, donc c'est juste un formulaire où, vous, où les étudiants donnent trois vœux de préférence. Euh, moi je vous invite, comme c'est en, 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 en tout cas pour les étudiants de Sciences Po et que c'est, c'est à moi qu'ils doivent envoyer leur, leur, leur formulaire, à, à dire aussi si vraiment cet ordre est significatif ou pas, est-ce que vraiment le choix numéro 1 est beaucoup plus souhaité et désiré que le choix numéro 2 ou est-ce que au contraire ça la manque cas c'est aussi bien qu'Athènes euh, et aussi bien que Fribourg, par exemple. Donc ça, ce sera important pour nous, après, quand on essaiera de contenter tout le monde, voilà, pour pouvoir euh, hiérarchiser un petit peu les souhaits des uns et des autres. Donc, sur le formulaire, il y a marqué 29 mars, mais 29 mars, c'est le moment où nous, justement, on a fini le puzzle et où on transmet à la driette. Donc, en fait, la vraie date, c'est 15 mars. Après, la procédure diffère un tout petit peu selon les filières, comme il y a des enjeux particuliers pour la Sciences Po. Le 15 mars, il faut que moi, j'ai tous les candidats, voilà, que je puisse, donc, euh, en fonction de leurs souhaits, voir voilà, euh, qui peut aller où en fonction aussi donc euh, en collaboration avec Julia en fonction aussi des souhaits des étudiants des autres filières ça ça dure à peu près une quinzaine de jours avec parfois des, euh, des négociations des discussions avec les étudiants s'ils sont prêts à lâcher leur vœu d'eux mais euh, en échange ils ont le plaisir de savoir qu'ils permettent à deux autres de leurs camarades de, de partir Voilà, donc il y a une espèce de, de, de principe aussi comme disait Julia à, à, à l'instant d'essayer de faire partir le plus de gens possible. Si possible, sur leur, sur, leur vœu de, sur, leur, sur leur vœu préféré, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Et à l'issue de tout ça, nous, on transmet donc à la driette. Et dans ces cas-là, les étudiants ont la confirmation euh, qu'on va bien. Et là, dans ces cas-là, il n'y a, a plus de suspense, contrairement à un autre programme qui est le BCI, où là, il y a encore toute une sélection après. À partir du moment où la dit c'est bon, euh, on vous confirme que vous partez là, là, a priori, il n'y a, a plus d'autres problèmes. Et
2: donc, une fois que les, 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 les étudiants sont affectés quelque part, ils doivent ensuite faire d'autres démarches
4: Alors, normalement, c'est les, les universités partenaires directs qui les contactent et ils peuvent demander euh, des documents ça diffère un peu selon les, les universités donc je pense qu'on doit être tous couverts quand même pour le, le certificat de santé européen donc je sais pas si en termes d'assurance de santé il y a des choses à ajouter euh Le conseil majeur qu'on
3: a à vous donner, c'est que dès que vous connaissez la situation, euh, l'université où vous allez euh, euh, étudier, dès que vous êtes en contact avec elle, faites les formalités administratives le plus vite possible.
2: Et directement avec.
3: Ouais. Parce que c'est vrai que certaines universités, donc il y a eu des petits moments de panique l'année dernière, des universités qui demandent des certificats de langue, on n'était pas forcément en courant en amont, et donc il faut vite bien prouver qu'on a un niveau B2 en anglais. Ça ça, ça peut prendre un peu de temps. Certaines, pas toutes, mais certaines minoritaires demandent parfois une transcription euh, des bulletins aussi. Donc ça, c'est aussi du travail. Et pour nous, il faut que nous, on soit, euh, soit prévenus à temps pour pouvoir faire les démarches. Chaque université a son calendrier. Donc, certains étudiants seront plus ou moins contraints dans le temps pour pouvoir euh, rendre tous les papiers qu'ils ont à rendre. Euh, ça, c'est pour toutes les démarches administratives vis-à-vis des facs. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui concerne le logement, la vie sur place. Ou pareil, plus vous vous y prendrez tôt et euh, plus votre arrivée, votre installation euh, sera facile. Voilà, donc, vraiment, ne perdez pas de temps. Dès que vous savez où vous allez,
4: préparez au maximum et là juste pour ajouter euh, euh, au niveau des certifications de langue donc j'ai Athènes, Maastricht, Wroclaw, Prague, euh, Metropolitan University qui veulent une attestation du niveau B2 donc ça peut très bien être une lettre d'un professeur et euh, Prague euh, University of New York qui veulent un TOEFL de 72 ou un score du Lingvo de 90 plus, donc ça correspond aussi au B2 donc ça, jusqu'ici, ce sont les demandes qu'on a eues euh, pour le niveau de langue Et euh,
5: donc là, on parlait aussi un peu de toutes les, les démarches à effectuer, À bah, qui doivent s'adresser les étudiants pour tout ce genre de,
4: de démarches Donc en fait, ces démarches-là, il faut s'adresser aux universités partenaires parce que c'est, ce sont les seuls qui vont pouvoir vous dire comment ça marche avec l'assurance, comment ça marche avec le logement, comment ça marche pour s'inscrire, pour avoir la carte étudiante, etc. Ce sont des infos que nous n'avons pas forcément rassemblées ici. Donc tout ce qui concerne le fonctionnement de l'université partenaire, adressez-vous à l'université partenaire. En fait, chaque université a un bureau Erasmus, normalement, euh, on trouve assez facilement euh, au moins le mail en ligne et euh, parfois aussi un numéro de téléphone. D'accord. Ouais.
6: Bonjour.
0: Et voici pour cette première moitié de l'interview de Clémentine Fauconnier sur le sujet du programme d'échange Erasmus. La deuxième partie sera bien évidemment disponible en podcast sur la plateforme Ocha.
1: Et tout de suite, une courte pause musicale. Nous allons écouter un groupe local. C'est Always Remember the free bounce.
0: Always remember the free bounds. Vous êtes toujours sur Radio Quetch 89.1 de la FM.
1: Et tout de suite, nous réentendons Clémentine Fauconnier qui va nous parler de la plateforme Les Expertes.
6: Bonjour très chers auditeurs et auditrices. Le sujet d'aujourd'hui est une sorte de crossover entre la journée de la radio que nous avions rapidement abordée dans l'émission de la semaine dernière et la journée des droits de la femme qui a eu lieu ce mercredi 8 mars. Avec notre invitée Clémentine Fauconnier, nous allons vous présenter un projet mené par des femmes pour des femmes dans le domaine des médias. Nous allons vous présenter le projet international Les Expertes. Alors tout d'abord, bonjour Clémentine Fauconnier. Bonjour. Nous rappelons que vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace et à la Sorbonne dans le domaine de la science politique. On vous connaît pour vos interventions analytiques sur les sujets concernant la politique russe, mais aujourd'hui nous vous recevons dans un tout autre cadre. En effet, vous êtes membre du fameux projet Les Expertes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur euh, le principe de ce projet
3: alors, les expertes, c'est, un... c'est conçu comme un réseau social euh, féministe qui a été créé il y a quelques années. Alors, pardon, j'ai pas, euh, euh, je ne me souviens plus. En tout cas, ça existe depuis presque une dizaine d'années, euh, je dirais. Et l'idée, c'était de répondre à un problème qui était le manque de visibilité des femmes euh, dans les médias, donc télévision, euh, télévision, radio et presse écrite, et notamment euh, des femmes expertes, c'est-à-dire qui euh, discutent sur les plateaux télé, qui sont interviewées sur les différents sujets qui intéressent, par exemple, l'actualité nationale et internationale. Donc l'idée, c'était de rendre les femmes plus visibles et de répondre, je dirais, au contre-argument qui était toujours euh, apporté, qui était de dire, oui, mais euh, on n'a pas de spécialistes femmes du nucléaire, donc c'est pour ça qu'on a quatre hommes sur le plateau. Et donc de dire, mais si, en fait, ces femmes-là, elles existent, il suffit d'aller les chercher et de les trouver. Voilà. Et donc, ce, donc ça marche comme un réseau social, c'est-à-dire que vous créez votre page, vous mettez votre photo, vous déclinez votre identité, vos compétences, vous pouvez mettre vos dernières intérêts, après vous les mettez plus ou moins à jour. Moi, par exemple, je les ai pas mises à jour là, mais vous mettez euh, donc des mots clés qui vous correspondent, euh, certains passages euh, radio ou télé que vous avez fait euh, ces derniers temps pour montrer un petit peu euh, euh, ce que vous faites. Et puis donc il y a différents profils. Soit vous avez un profil universitaire, recherche, qui est le mien. Vous avez aussi des profils métiers, donc vous parlez en tant que spécialiste, ou vous avez des, des profils dits société civile, quand vous représentez par exemple une association, ou plutôt vous êtes plutôt dans une démarche, dans une démarche militante. Et à partir de ça, donc et ça marche très très bien. C'est-à-dire que euh, les émissions de radio, de télévision, maintenant il y a quand même implicitement une pression euh, sociale bienvenue qui fait que ça existe encore, mais c'est quand même de plus en plus compliqué aujourd'hui de, de, de proposer un plateau sans qu'il y ait de femmes du tout. Et donc, bien souvent, ils vont puiser, je dirais, dans cette réserve pour essayer d'avoir au moins une invitée féminine. Et ça a permis à plein de, à plein de femmes jeunes, moins jeunes, expérimentées et, et moins expérimentées d'avoir un accès aux médias. Et pour moi, c'est comme ça que ça a commencé pour l'essentiel.
6: Du coup, je, je continue. Enfin, ma prochaine question est dans cette continuité-là. Est-ce que ce projet a contribué à votre carrière et quelque part à une certaine reconnaissance par vos pères mais aussi de la part du monde médiatique on a pu vous voir sur certains plateaux toujours dans le cadre de votre sujet de prédilection la politique du Kremlin c'est ça. Alors, l'essentiel de ma carrière, faut quand même, faut, il faut quand même euh, redire, c'est une carrière
3: universitaire. C'est-à-dire que la priorité, c'est l'enseignement et la recherche. Le fait d'être présent dans, dans, les, dans, dans le um, médiatiquement, alors déjà, on n'est pas forcément tous d'accord dans le métier, c'est-à-dire qu'on est assez clivé sur cette question. Certains considèrent euh, que ce n'est pas notre travail, que ce n'est pas forcément intéressant, qu'on peut être instrumentalisé ou qu'on aura, euh, qu'on peut très bien, voilà, si quelqu'un s'intéresse à telle ou telle question, il n'a pas besoin d'aller euh, regarder la télé et qu'il peut aussi bien s'informer directement auprès d'ouvrages plus exigeants Et puis d'autres dont je fais partie considèrent que ça fait partie de notre travail aussi mais pas je veux dire pas prioritairement mais dans un second temps une fois qu'on assure nos recherches, nos responsabilités administratives et nos enseignements qu'on a aussi on peut aussi avoir un rôle plus général. Euh, d'expertise ou d'éclairage sur les, enjeux, euh, sur les enjeux actuels ou sur les enjeux sur lesquels euh, on est compétent. Pour ma part, il y a aussi un autre facteur, tout simplement, c'est le plaisir. C'est qu'en fait, euh, j'aime bien, <rire> voilà. Euh, expliquer de façon différente, c'est pas tout à fait le même registre de discours quand on explique des phénomènes à des étudiants, à des collègues ou euh, dans le cadre, en plus, les médias sont très très différents. Évidemment, vous ne vous exprimez pas de la même, pareil, de la même façon pardon, si vous êtes euh, à une interview où vous êtes seul face à un journaliste à France sculpture par exemple, où là vous avez du temps pour répondre, euh, c'est quand même des questions qui sont assez poussées, assez précises, ou si vous êtes dans une émission grand public à la télévision, que c'est en plus un débat, il faut avoir des positions assez tranchées euh, et assez simplifiées en, en, entre guillemets, donc l'exercice il est aussi euh, stimulant intellectuellement, sachant qu'il est aussi il y a aussi des dangers, c'est-à-dire que les médias ont eux-mêmes leur propre logique, ils aiment les bons clients, ce qu'on appelle les bons clients, donc des gens qui sont disponibles euh, et qui sont d'accord pour faire, pour faire le, le travail, et donc à un moment il il faut être capable, je dirais, de mettre des limites. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, j'aime bien votre formule, moi je suis plutôt sur la politique du Kremlin et sur la politique intérieure euh, et au début je ne répondais qu'à ces sollicitations-là précises or très souvent les gens qui s'intéressent à la Russie s'intéressent quand même surtout à sa politique extérieure et donc dans un premier temps j'avais du mal à mettre la limite sur sur quoi je me sentais vraiment compétente et légitime et sur quoi j'acceptais de parler mais de façon un peu plus euh, avec un peu plus de réticence et le, le début de la guerre en Ukraine pour moi a été un moment euh, très perturbant à plus d'un titre mais aussi pour cette question-là puisque euh, voilà j'étais ni spécialiste de Ukraine ni de la guerre, précisément, mais plutôt de la politique intérieure, et donc je sentais très bien que j'étais sollicitée pour répondre à des questions sur lesquelles je n'étais pas absolument spécialiste. Et donc on a été beaucoup de collègues à avoir cette même question, et de dire que finalement on était quand même plus compétente que d'autres sur des questions qui sont liées à la politique intérieure de ces pays et sur leur histoire, et donc pour quand même accepter, accepter d'intervenir. Mais je dirais la limite, elle est toujours, il faut toujours la redéfinir.
6: Donc, c'est par conviction personnelle, mais aussi par plaisir que vous avez rejoint le groupe des expertes. C'est ça. Okay.
3: Et puis aussi, je dirais de toute façon un peu militante, je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faut mieux représenter les femmes dans l'espace public.
6: Bah, et c'est, très, c'est très bien, vous me faites le lien avec, encore une fois, voilà. ma prochaine question. Euh, que pensez-vous du coup du manque de représentation féminine euh, dans les médias
3: bah, Il me semble que ça s'est quand, quand même bien amélioré. Alors, je n'ai pas étudié spécifiquement. Euh, cette question-là, euh, mais il me semble quand même qu'en l'espace de 10-15 ans, pour, euh, pour beaucoup de raisons, mais je pense que les, que les experts ont vraiment joué un rôle, euh, il y a quand même une bien meilleure une bien meilleure visibilité des femmes, en tout cas dans ce domaine. Elle reste encore, encore, je dirais, euh, euh, à améliorer, c'est-à-dire que euh, moi, je, je coche souvent plusieurs cas, c'est-à-dire que dans, sur les, notamment sur les plateaux de télévision, je suis souvent à la fois la seule femme, la seule universitaire et la plus jeune. Voilà. Euh, donc euh, il, y a, il y a encore quand même un travail de diversification je dirais de tous les points de vue qui, qui mérite d'être fait mais c'est, il y a une dynamique quand même qui change, qui change et qui va je pense dans la bonne direction ensuite la deuxième chose je dirais ça se voit plus donc quand on est dans un format débat et plus sur les émissions grand public euh, Grand public à la télévision. Là, il y a d'autres, il y a d'autres éléments, je dirais, plus plus sous-jacents et plus sociologiques, qui est le rapport à la prise de parole, qui est assez différent. Et donc, il y a encore aussi, je, je pense, des, des comment dire, des des, des progrès, à, des progrès à faire, ou en tout cas des objectifs à atteindre, pour que non seulement lorsqu'on est une femme dans ce type de débat et de configuration, déjà pour qu'on soit invité, donc ça, ça commence à être à peu près acquis et à progresser, mais aussi qu'on puisse pleinement prendre notre place, avoir un temps de parole équivalent, ne pas se faire couper la parole euh, être aussi, euh, aussi assertive ou en tout cas voilà, d'être sur un, sur un pied d'égalité avec certains de nos homologues masculins selon les émissions et selon aussi le rôle crucial du présentateur ou de la présentatrice c'est encore assez, euh, je dirais les situations sont encore assez diverses
6: Oui on a vu que le projet du coup a pris de l'ampleur euh, avec un soutien notamment du ministère de la culture euh, en France et euh, l'adhésion de plusieurs grands médias dont France Télévisions Euh, Ça nous réconforte quand même dans l'idée que plus largement, euh, peut-être, la société serait en train de, de changer, de reconnaître les compétences des femmes au même titre que celles des hommes
3: bah, alors, ça, ça fait quand même. Enfin, cest dire que je, je pourrais vous répondre en termes de verre à moitié plein et en termes de verre euh, à moitié vide. Ça fait quand même longtemps qu'il y a énormément d'initiatives euh, dans ce oh sens. Non, les non, choses non, ont non, quand non, même non. énormément bougé c'est c'est de 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 ces, ces, de ces dernières, de ces dernières euh, décennies et sans doute que du coup oui. les inégalités qui se Tuis. maintiennent et qui sont parfois dues ouais, à des raisons très profondes, dues à une socialisation la façon dont nous sommes et puis parfois et puis des biologiques aussi parfois, je dirais de yeah. the Comment dire euh, de facilité, en fait, qui font que vous avez parfois des réseaux qui sont déjà constitués, on ne pense pas forcément à les, les renouveler, font que les inégalités restantes vont sembler d'autant plus injustes et d'autant plus choquantes et
0: donc qu'on a, été on a et elle beaucoup a...
3: avancé Après cette question qui oui, se pose pour les femmes, elle se pose aussi pour toutes sortes de minorités qui sont plus ou moins visibles, et je pense que dans ces cas là, le fait de mieux présenter les femmes c'est un des éléments, je dirais, d'un agenda qui est beaucoup plus large et qui, alors je dit aussi à euh, un attends. je dirais euh, euh, pour revenir un peu ouais, sur les, ouais, les objets ou sur les choses que je chose fais par plaisir, faire c'est-à-dire que je suis très, très, très attentive aussi à tout ce qui relève de la culture, les films, c'est aussi très intéressant de voir l'évolution et la sensibilité qui a été développée en quelques années, c'est-à-dire sur les rôles féminins, la diversification des rôles féminins de ce qu'on fait faire aux femmes dans les fictions grand public, ça a aussi énormément bougé. Et ça suscite à mon sens des débats qui sont très
6: intéressants. Est-ce que euh, le projet des experts a reçu des critiques Et si oui, euh,
3: que leur répondez-vous
6: Alors, pas toi, pas vraiment,
3: euh, Je me suis pas vraiment euh, penchée sur la question. Euh, pas à ma connaissance. Après, toujours, les débats qu'il peut y avoir, c'est les effets pervers euh, d'une sorte de politique euh, de quota. Voilà, on dit que finalement, on invite une femme, pour faire bien, mais une fois qu'elle est là, on ne donne pas beaucoup la parole, par exemple, et donc, euh, voilà, de demander euh, à quoi ça sert. Mais à part ça, je vois vraiment pas, finalement, euh, puisqu'en plus, il n'y a aucun caractère obligatoire, c'est-à-dire qu'évidemment, ça met une sorte de pression morale, je dirais, euh, désormais sur les journalistes, quand il s'agit euh, d'inviter leurs intervenants et
1: leurs <rire> intervenantes, mais, euh...
6: Il n'y a pas de caractère obligatoire, ça me semble encore plus difficile. Il, faut là. Il y a des critiques de fond, donc non, pas à ma connaissance. Euh, on constate dans notre UE livre de radio un très gros manque de représentantes féminines. Est-ce que vous auriez un dernier mot à leur dire pour les encourager à se lancer, à prendre la parole ben oui, allez-y, n'ayez pas peur. <rire> Alors, on parle souvent, là,
3: j'ai rentré, pareil, je ne peux pas trop, trop développer, mais c'est vrai qu'on parle souvent aussi des phénomènes d'auto-exclusion ou d'auto-limitation, euh, mais qui sont aussi le fruit, qui ne sortent pas de nulle part, hein, qui sont aussi le fruit de nos socialisations euh, respectives, et qu'on euh, peut euh, beaucoup se, euh, se limiter quand on est... On, on a plus tendance souvent, à se, je, fais, je fais des camps de généralité, hein, euh, à se limiter... Euh, ou à, se, ou à se faire discrète euh, quand on est une femme, en tout cas je parle pour ma génération c'est, c'est quand même encore vrai, même si c'était extrêmement insidieux et qu'il y avait déjà un discours égalitaire qui était quand même euh, dominant, c'est sans doute encore vrai peut-être pour vos générations euh, manifestement, mais en tout cas c'est sûr que c'est, un, que c'est un, un, un combat qui reste à mener et aussi d'être attentif à ce que les conditions soient bonnes, puisque l'auto-exclusion en général elle sort quand même pas tout à fait de nulle part et donc d'être euh, attentif au maximum à faire en sorte qu'il y ait des conditions de sociabilité euh, qui euh, n- notamment qui fassent que, même de façon insidieuse et non volontaire, euh, les jeunes femmes, les étudiantes ne soient pas découragées de fait euh, de participer à ce type d'activité. Donc, je les encourage avec beaucoup d'enthousiasme voilà, à aller parler dans le micro et se montrer partout où elles pourront.
6: Merci beaucoup Clémentine Fauconnier pour vos réponses. Au plaisir de vous retrouver euh, sur notre émission, à savoir Campus Mag. Merci à vous.
1: Et vous venez d'entendre une interview de Clémentine Fauconnier sur la plateforme Les expertes interviewée par Manon.
0: Et tout de suite, nous allons enchaîner avec, du coup, euh, une pause musicale. Nous allons écouter Resilience de Sélénique sur Radio Quetch. A tout de suite de Célénique sur Radio Quetch 89.1 FM. Vous écoutez toujours Campus Mag, votre émission 100% étudiante. Et tout de suite, nous allons enchaîner avec l'interview Erasmus avec Inès, Victor, Eloi, Elliot et Noé.
1: Alors, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir.
7: Bonsoir. 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 bonsoir.
1: Alors, vous faites actuellement partie du programme d'échange Erasmus européen qui vise, on le rappelle, à offrir à tous les étudiants la possibilité d'étudier un semestre ou une année complète à l'étranger.
0: Alors, pouvez-vous tout d'abord vous présenter brièvement et nous dire ce que vous étudiez
7: ouais, Je vais me présenter en premier. Euh, alors, moi, je m'appelle Eliot, je suis en seconde année de sciences politiques à Mulhouse. Et là, je suis en Erasmus à Maastricht euh, en études européennes.
8: Merci. Ok, je poursuis. Du coup, moi, je m'appelle Eloi Vogel. Je suis en deuxième année de sciences Po à Mulhouse également. Et là, je fais un semestre à Prague ah, en, à... en... Ah, international. Ah. Ah.
9: Ah.
10: Ok, euh, moi, c'est Noël. Je vais demander ah, à Yotte d'Oster ou de se muter, s'il te, <rire> s'il te plaît. Merci.
1: Oui, Noé, on t'écoute.
10: Merci. Donc, euh, ouais, c'est moi, c'est Noé. Je suis aussi en L2 de sciences politiques, comme mes euh, camarades, et euh, je suis à Prague avec Eloi euh, et on est dans la même
0: université. D'accord, merci. Euh,
10: est-ce que
1: merci.
0: Merci. Je en L2, sciences
9: politiques, je suis en euh, France en dans l'Université catholique euh, Voilà, Et je fais de la science politique.
0: Merci beaucoup Inès. Alors, comment se passe la vie dans vos villes respectives Est-ce que vous êtes bien accueillis Écoutez,
11: euh, euh, moi je, je repris la
7: parole, non Oui, ah ouais,
11: la, la, la parole.
7: Ligne, la parole. Euh, ouais. Euh, ouais, je viens de revenir, alors je me présente juste rapidement, euh, je suis aussi en L2, comme euh, mes camarades euh, présents ici, et euh, je suis en Erasmus à Bologne en Italie, voilà. Et donc j'enchaîne aussi sur la seconde question, oui on est plutôt, euh, plutôt bien accueillis euh, par les locaux et aussi par euh, les, les, autres, euh, les autres étudiants, voilà.
0: D'accord, merci. Alors Inès alors moi,
9: personnellement, on a été euh, plutôt bien accueillis. Les étudiants anglais euh, sont très sympas. Euh, après, euh, oui, glo- globalement, on n'a pas eu de problème. Très, très, très bien. On se sent très bien accueillis.
1: Super. Eliott bah,
8: Écoute, euh, moi aussi, j'ai été hyper bien accueilli. Euh, Je suis pas mal avec des Erasmus, mais euh, j'ai été bien accueilli par l'université, et les étudiants euh, néerlandais. Euh, franchement, c'est top.
1: Et donc, euh, Éloi
8: euh, Oui, ouais, très bien accueilli euh, dans un premier temps par l'université. C'était très chill, une atmosphère très relax- relaxante. Beaucoup plus qu'en France, j'ai envie de dire. Et euh, on a eu un, un tour euh, de la ville euh, fait par l'université. Du coup, on a pu rencontrer plein de gens et visiter euh, des monuments. C'était assez sympa, on a tout changé ensemble. Donc oui, ouais, c'était très cool.
1: Super. Et donc, les cours, comment ça se passe,
7: Victor eh bien, les cours, euh, comme euh, je pense que euh, mes camarades j'ai dû remplir un, un document qu'on appelle le Learning Agreement, où j'ai choisi euh, différents cours. Euh, donc, euh, dans mon université, on peut prendre les cours de master et de licence. Et donc, euh, c'est, euh, c'est comme en France, en fait, tu, tu suis cours, euh, donc euh, soit en petit groupe, euh, soit en, en amphithéâtre. Et à la fin, il y a différents types d'examens qui peuvent différer de la France. Certains sont seulement à l'oral, d'autres en à l'écrit ou des de questionnaires en champ multiples. Voilà.
0: D'accord. Alors Inès, pour toi, comment ça se passe Alors moi
9: en fait, euh, les
0: cours, un peu pareil qu'au
9: euh, on a également euh, <rire> pour, euh, les maths, et j'ai choisi euh, des cours très cours sur la mobilisation, sur la religion, la sociologie, et euh, oui on a aussi une période d'examen à la fin, avec des créneaux, d'examen qu'on peut choisir, et sinon les cours c'est en très petits groupes, a des cours on est seulement quatre euh, le maximum, je crois pour moi c'est entre 8, 10, et sur des petites salles de classe, et voilà, c'est une bonne ambiance, et les profs sont proches des élèves, donc ça
1: c'est bien. Ah oui, 8 élèves ça change, c'est pas beaucoup. Eloi euh, Comment ça se passe pour toi euh, alors, bah, ça se passe très bien.
8: Après, c'est vraiment le début que je suis rentré il y a une semaine. Donc, euh, Elliot si tu peux te muter, s'il te plaît. C'est désagréable. Désolé. Euh, du coup, je suis rentré il y a une semaine, donc c'est assez récent pour l'instant, mais ça se passe très bien. Les cours, c'est assez différent parce que c'est un format de 1h20 par cours. Donc, j'ai pas deux heures ou trois heures. C'est une heure vingt pour chaque cours. Peu importe si c'est une langue, une matière plus importante ou pas. Donc, c'est assez différent. Et la charge de cours est moins grande. C'est-à-dire que là, je suis à 13, 14 heures de cours contre 25 à Mulhouse en France. Donc, c'est assez différent. Et sinon, il n'y a pas vraiment de cours magistral. C'est tous les cours, moi, ils sont un peu hybrides entre cours magistral et séminaire avec discussion. Il n'y a pas vraiment d'amphi. C'est des salles des salles de classe un peu, entre amphithéâtre et salles de classe. Non, voilà. Voilà.
0: D'accord. Et alors, comment se sont passées les démarches administratives et qu'avez-vous dû faire Inès, par exemple. Euh, globalement, c'est ça, mais ça aurait été j'allôte. Je me quand que les
9: démarches administratives, parce qu'il y avait quand même... Pas que ça signé. Mais euh, en fait, euh, l'UHA a quand même envoyé beaucoup de mails explicatifs avec euh, toutes les démarches et les délais à suivre. Et euh, en fait, le plus important, c'était quand même le Learning Agreement qu'il fallait faire signer euh, donc, par l'UHA et par l'université euh, d'accueil. Mais il euh, y avait également les démarches pour les bourses. Donc la bourse et la la bourse test Et ça, ce sont euh, des démarches à réaliser. Donc, euh, donc la bourse. Euh, donc euh, Erasmus avec l'UHA euh, et la Bourse Cantesse à nous de, de réaliser. Mais voilà, il faut juste suivre les étapes et donc c'est très facile en réalité. C'est vraiment très simple euh, à faire. Je les démarches j'ai jamais trop de problèmes, plein de
0: délais, on me répondait vraiment rapidement. D'accord, merci. Alors Victor, comment ça s'est passé pour toi?
10: je peux rebondir si Victor n'est pas présent euh, ça marche donc les les, les, les les démarches sont effectivement pas très compliquées il y a juste eu un problème enfin je pense que c'est ça vaut pour moi Inès Eloi je ne sais pas s'il a, s'il a vu ça mais la bourse Grand Est en fait donc c'est une bourse qu'on demande une fois arrivé euh, sur place en Erasmus et cette bourse malheureusement euh, euh, le site est bloqué euh alors, ce site, il a marqué pour cause de situation actuelle, mais du coup, elle est bloquée, le site est bloqué dans les, dans les pays euh, de autres autre que France la France. Que... Ouais, voilà, c'est ça, haute que la France et, France et euh, France Allemagne, tout ça. Et du coup, il faut demander à quelqu'un en France de le faire pour soi. Et euh, donc, euh, que ce soit ses parents, ou même si vous avez un ami, enfin bref, voilà, vous trouvez toujours quelqu'un pour vous aider à faire les démarches depuis la France parce que les sites sont bloqués... À l'étranger, euh, hors Allemagne, euh, Benelux, et euh, voilà.
1: D'accord, donc si besoin, appeler quelqu'un qui est resté au pays, c'est noté. Et donc pour vous, la différence linguistique, qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est plus dur euh, Comment ça se passe, Victor ah, euh, Non, pardon. Victor est parti. <rire>
0: Autant <rire> pour moi. Mais, 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 bon, euh, Victor.
10: mais, mais on, avec Eloi, on peut déjà peut-être parler du tchèque. Donc... Ouais. Euh...
8: Alors, pour ma, pour ma part. Pas, toi, un... toi, toi, tu
10: fais tchèque, euh, tu, tu étudies le tchèque. Ouais, pour, pour ma part, j'ai pris un cours de légitimité.
8: Pour ma part, j'ai pris un cours de tchèque. Du coup, là, je, j'ai eu déjà quatre cours, donc je commence déjà à avoir quelques petites bases. Mais sinon, la majorité euh, des échanges, c'est en anglais. Parce que tout le monde parle anglais, enfin, tous les étudiants, tous les jeunes, on, on parle tous en anglais. La plupart des gens que je rencontre, c'est pas des tchèques, c'est des des Italiens, des Espagnols, des Croates des, des je sais pas quoi mais des Tchèques j'en ai pas rencontré tant que ça au final pour l'instant donc euh, c'est vraiment l'anglais et pour ma part l'anglais euh, je me débrouille beaucoup mieux que ce que je pensais et donc c'est vraiment une bonne chose
0: D'accord et toi Noé euh, euh,
10: Moi tu vois je sais toujours euh, pas dire euh, non et oui si, peut-être que je sais dire oui, je sais pas. Mais voilà, je sais dire bonjour. Et euh, j'arrive à peu près à comprendre si un monsieur me, me crie très fort dessus et que et qu'il a vraiment envie de me faire comprendre. Que je dois changer de caisse dans le dans le supermarché. Mais euh, Il y a un début ouais. et tout, hein. à tout. Ça... Il faut savoir que le tchèque est une langue vraiment très, très difficile, très
8: différente du français ou de l'anglais. Et donc euh, vraiment en six mois, on saura peut-être dire des choses basiques, mais on sera définitivement pas bilingue. On va essayer.
10: Voilà, c'est ça. Donc euh, je pense à Inès, pour qui le hongrois, euh, c'est ça doit être aussi très dur puisque c'est réputé être comme la, la langue la plus difficile à apprendre. Donc euh, ouais, bonne chance à elle.
0: Alors justement Inès, parle-nous de tout, de tout ça.
10: Donc donc moi
9: en Hongrie, c'est vrai que je commence à étudier un petit peu le rongo en autodidacte. Donc, euh, je suis euh, les cours là, sur Duolingo et enfin, par moi-même, je sors un vocabulaire, et je commence à comprendre les structures de la phrase. Euh, Ce n'est pas si compliqué par mes structures de phrase, je sais, euh, me débrouiller à la caisse, euh, voilà, quelques mots et euh, quelques expressions. Et euh, sinon, en termes de communication à la fac, tout est en anglais, les étudiants, euh, les jeunes parlent anglais, donc ça, ça aide. Par contre, les personnes plus âgées euh, ne pas anglais. Des fois, euh, à la caisse ou dans la rue, si on ne parle pas anglais, euh, ben les personnes euh, sont un petit peu désagréables, Le euh, prennent assez mal euh, euh, voilà, euh, leur langue, mais, mais c'est, vrai que c'est très, très difficile parce que... Le même de conjugaison, il y a tellement de manières de conjuguer, il y a a toujours un mot pour plein plein d'expressions qui sont exactement. euh, Il y a un même mot pour plein d'expressions. Donc c'est très compliqué à apprendre. Et je ne pense pas être bilingue d'ici
10: juillet.
1: D'accord. Donc en tout cas, on vous souhaite de la chance pour Pour ça.
10: Euh... Oui, pour rebondir à ce que disait Inès sur le fait que les gens soient désagréables en Hongrie, euh, nous, franchement, enfin, je pense qu'Eloi a trouver trouvé que les gens soient désagréables qu'on essaie de leur parler anglais quoi ils sont assez compréhensibles et de nous aider au mieux possible et comme j'ai je je c'est assez... assez cool assez sympa pas
8: bah, totalement d'accord les Tchèques c'est pas enfin de ce que j'en ai vu ok il y en a des sympas mais sinon ça reste quand même des personnes un peu un peu froides au premier abord mais j'ai pas eu... je me suis pas embrouillé avec un Tchèque mais je dirais pas que c'est non, des gens non. charmants quoi premier abord ouais.
1: Que oui, c'est sûr qu'il peu bon, bah, oui, voilà. faut un peu peur, Bon, on espère que ça se passera mieux pour vous après ça. On espère que ça se passera mieux. Pour finir, une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui envisage de partir, mais qui hésite
10: Part. <rire> ouais, franchement, part. Et même si tu n'as pas les moyens, il bah, y a toujours les bourses. Et après, si tu n'as vraiment pas les moyens, bah... Non, vraiment
8: s'il a pas les moyens c'est... il y a des bourses de fous fou et là je me retrouve avec presque 600 euros par mois rien que pour la bourse pour Serasmus et, et la bourse du gouvernement si je rajoute avec ça la bourse euh, du Crous je peux vraiment me débrouiller presque sans sans l'argent de mes parents donc euh, c'est pas trop un obstacle euh, à mon sens
10: oui et ça dépend aussi des des de, 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 des pays dans lesquels tu vas parce que Elliott bon qui est parti malheureusement euh, pour lui, le, le, les pays bas c'est peut-être un peu plus cher, mais pour nous à Prague, le coût de la vie n'est pas si élevé que ça.
1: Très bien, Inès, un oh, mot de la fin.
9: C'est vraiment, vraiment parfait. C'est, c'est une expérience inoubliable, très très enrichissante. Et comme Noé et Lo en dit, avec le budget, il y a des aides. Et donc, en aucun cas, euh, la question de l'argent doit décourager euh, les étudiants. Et ça nous permet de faire plein de rencontres, et je dis quoi du coup, Vraiment, faut partir
8: ouais, Vraiment, c'est les rencontres le, le point le plus fort de, de mon voyage pour l'instant, donc je pense que si, si les gens aiment faire des rencontres ou quoi, il faut qu'ils partent, et je pense que ce sera un souvenir pour toute leur vie, que ça fait que trois semaines que je suis là, mais...
0: Merci, Très merci bon beaucoup à Inès, Victor, Eloi, Elliot et Noé. Bon, malheureusement, on en a perdu quelques-uns en cours de route. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Et donc, maintenant, c'est la fin de cette émission sur Radio Quetch. Alors, nous tenons à remercier, à me, à remercier pardon, Clémentine Fauconnier et Julia Lorbert-O'Neill pour euh, euh, l'interview sur Erasmus, réalisée par Loïc et Valentin la semaine dernière. Nous espérons que cette émission vous a plu. Merci à toi, Elijah.
1: Merci à toi, Jessaline.
0: On vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous.